0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking Câncer Brasil. É. Ah, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui que estão online. Uh, e muitíssimo obrigado, Dr. Nivaldo Vieira, por estar aqui com a gente nessa, nessa quarta-feira, direto da SBOC. Hoje, hoje o seu dia foi, foi bastante complexo, na verdade, com bastante palestra, né? Você estava me contando que você deu duas palestras aí na SBOC, e você está aqui atendendo a gente é, no, no nosso programa de educação continuada do Network do Cancer Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade. Uh, o doutor Nivaldo, que eu já. O pessoal na internet já perguntou se a gente era irmão, é, mas apesar de eu não conhecer o Nivaldo pessoalmente, já considero meu irmão aí de oncologia. Uh, o doutor Nivaldo, MDTHD, ele é oncologista clínico e ele é coordenador de criação de valor e inovação da Clínica Amo. Uh, a base dele é em Aracaju, ele é oncologista em Aracaju e a Clínica Amo tem como sede uh, Salvador. O currículo do doutor Nivaldo é, é fantástico, é, é excelente, parabéns, parabéns pelo seu currículo. Ele é formado em, em Sergipe, fez residência em São Paulo, na Santa Casa, é Mato, na USP. Ah, é, oncologia, foi a primeira turma de Oncologia do Hospital Ciro Libanês quando era coordenado pelo, pelo doutor Buzayde. Só isso já deve ter sido também uma experiência fantástica, fez doutorado. É, em Oncologia na USP Ribeirão, da onde ele conhece o doutor, o doutor uh, José Márcio, o um amigão do doutor José Márcio, quando ele foi preceptor da Oncologia Clínica. E, a partir de então, tem vários outros, outros cursos também, o mais, um dos mais recentes, uh, como Transformação Digital na MIT, e, e atualmente fazendo uh, também inovação, ele pode falar um pouquinho mais, na Universidade de Chicago. Obrigado mais uma vez, Nivaldo, pela sua presença, pela sua
1: disponibilidade e vamos lá, vamos começar. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Eduardo, obrigado, Zuca, pelo, pelo convite, eu estou lisonjeado com esse convite, estou lisonjeado com vocês aqui, diretamente da, do congresso da SBOC e o Zuka, o Zuca foi muito gentil em me convidar e ele me convidou para um tema muito instigante, digamos assim, ele, ele me, me convidou e ele não sabia que ele estava cutucando um vespeiro, né? porque ele me perguntou, Nivaldo, é, a, gente vai, a gente vai se encontrar e, e se você toparia conversar com a gente sobre o que, qual a sua visão sobre como fazer oncologia fora da caixa. Sabe? Vocês não sabem, mas vocês estão perguntando a coisa errada para a pessoa errada, porque eu adoro conversar sobre isso. Eu adoro conversar justamente sobre é, como repensar a realidade que parece óbvia e que a gente precisa é surpreender-se, a gente precisa aprender a surpreender-se. Antes, antes do curso do MIT, antes do curso da Universidade de Chicago, eu fiz um outro curso super interessante na Singularity University, que fica no Vale do Silício, sobre pensamento exponencial. Não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com área de saúde. O curso é só ensinando a gente como distorcer o pensamento é, cadenciado, o pensamento cartesiano, o pensamento lógico que a gente é treinado a ter durante a faculdade, durante a residência, o pensamento de organograma, o pensamento de algoritmo que a gente é obrigado a ter, se o paciente tem tal idade, se ele apresenta tal pressão arterial, a gente vai entrar com tal, tal droga depois seguir tal droga, se o estadio é esse, a gente vai fazer primeiro tal quimioterapia, depois tal cirurgia, assim vai. E assim é pautada toda a nossa carreira dentro dentro de caixas, né? a gente precisa ser encaixado, e como ter um, um pensamento disruptivo, um pensamento exponencial. Então, um laboratório de pensamento exponencial. Foi uma experiência, um curso uma, extremamente interessante. Como pensar as coisas pelo avesso, como pensar o mundo pelo avesso. Eu trouxe alguns slides para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema assim, é, legítimo, que seria... Como fazer oncologia fora da caixa? Vocês estão conseguindo ver os meus slides daí? Assim, ah, Nivaldo, pode? Ir. Ah, pode, sim. Veja, vai ser uma apresentação muito simples e vocês vão me interromper na medida que vocês quiserem. E é uma apresentação, o meu maior, minha maior razão de estar aqui junto com vocês é justamente fazer as provocações que eu quero fazer aqui junto com vocês. Né? A primeira coisa é a minha declaração de potenciais. potenciais conflitos de interesse. Eu não, eu não projeto, comercializo nem alugo caixas. Né? Eu sou amigo dos organizadores e é provavelmente por isso que estou aqui nessa palestra. E agora estou como CEO de uma plataforma de convergência digital chamada Hack to Health. A primeira pergunta que a gente se faz é será que as caixas são importantes? E, de fato, todos nós pertencemos e viemos de algumas caixas. Então, a gente veio de tal família, a gente foi formado em tal faculdade, nós, nós seguimos a, a escola assim, ou a escola assada, eu prefiro a conduta do consenso americano disso, ou, na verdade, o consenso europeu daquilo é muito melhor e tal. Então, as caixas elas são extremamente importantes. As caixas são, as caixas são muito importantes, é importante que nós tenhamos locais nós tenhamos espaço onde nós nos identifiquemos então eu sou do time tal eu sou da igreja tal eu sou eu venho da, 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 da escola tal eu fiz faculdade não sei onde eu sou filho de fulano eu pertenço à família tal eu sou de origem judaica eu sou de origem italiana eu igualmente sou de origem nordestina e essas caixas essas isso isso ajuda nas nossas decisões caracteriza várias experiências que nós nós tivemos caracteriza várias coisas que fazem parte da nossa cultura, da nossa educação, os grupos sociais aos quais nós pertencemos. Então, as caixas são extremamente importantes porque elas ajudam no nosso processo de identidade. Nós somos quem somos por causa das caixas que nós estamos pertencendo, que nós pertencemos desde que nós nascemos. As caixas são importantes? É preciso questionar as caixas quando elas, ao invés de nos caracterizar, elas nos limitam elas nos impedem de expandir. Elas, ao invés de serem no, nossa característica, nossa identidade, elas são nosso limitante. Ou seja, não há vida fora da caixa, não existe realidade fora da minha caixa. Nada do que for diferente do que eu sou existe. Eu não valido quem não é do meu time, não existe quem não segue a minha escola, se não for, é, 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 sei lá, enfim, judeu como eu, não presta. Então, quando a minha caixa é a única verdade absoluta, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Então, é importante é diferenciar. Por isso que a limitação das caixas e a repetição do que nossos antepassados em fazendo, a repetição do que todos em fazendo, precisa ser questionada. As caixas elas devem ser identificantes e não limitantes. É preciso ter ciência do que se faz, é preciso entender por que fazemos as coisas e é preciso questionar quando essas coisas elas não fazem sentido para a gente. Por isso, o grande passo de me conhecer eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender que eu sim pertenço a uma caixa, ou várias caixas, eu, eu tenho a minha identidade que foi construída ao longo dos anos pelas diversas identidades que me foram emprestadas, mas elas não me limitam, Elas, me, elas me, de certa forma elas me definem, mas elas não me bastam. E eu posso ir além dessas caixas, e eu quero ir além dessas caixas, e eu quero conviver com o dentro e fora dessas caixas. E um passo importante nisso é quando eu, ao me conhecer, eu aceito as minhas próprias sombras. Eu entendo que eu não sou feito só de luz, eu não sou feito só de coisas boas, eu não sou feito só de, 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 de bondade, eu não sou um santo, não sou um manjinho, eu tenho cá minhas sombras, e eu, mesmo tendo as minhas sombras, eu aceito que elas existam e paro de me assustar com elas. Essa criancinha, ela está se assustando com a própria sombra. Eu vou mostrar para vocês como é isso. Era para mostrar. Vamos ver se eu consigo. É uma criança que está se assustando com a própria sombra. Então isso é comum quando nós vamos nos conhecendo. A gente começa a se escandalizar com quem a gente é de verdade. A gente, a gente adoraria ser diferente, melhor do que a gente é de fato, né? Então e é importante que a gente comece a tomar distância das caixas que nos definiram até hoje para poder a gente conseguir enxergar melhor o todo. E isso, isso é um crescimento de maturidade extremamente importante. Então por que o guideline diz isso? Por que a nota de corte é tal? Por que a dose usada naquele esquema de quimioterapia foi tal? Porque tomar distância de quem nós somos, tomar distância dos nossos atos, tomar distância das coisas que nós fazemos, que as pessoas fazem, nos ajuda a enxergar melhor as coisas. Não significa somente renegá-las. Isso não presta não é bom ser nordestino, não é bom torcer para tal time, não significa isso, significa tomar distância. Eu me vejo torcendo para tal time de forma apaixonada. Se eu tomar um pouquinho de distância, como é que eu vou rever isso? Então, isso muda a perspectiva da, da, da forma como eu vejo as coisas, relativizando aquilo que antes parecia absoluto, porque eu estava muito perto antes, e eu começo a me desapaixonar para ter um pouquinho mais de maturidade. E eu começo a entender que aquilo que não é igual a mim nem sempre é ruim. Eu, eu, eu me sinto forçado a perder o preconceito das coisas. Então, não é porque a pessoa não se veste como eu, não é porque ela não fala como eu, não é porque tem tatuagens, não é porque tem certos comportamentos, não é porque tem certas posturas que necessariamente não deve ser considerada, não deve ser aprovada. Então, e é e é uma uma tendência, infelizmente, presente, Thomas Edison, que assinou 1.088 diferentes patentes, ele assinou sozinho 1.088 diferentes patentes, ele foi reprovado e recebeu uma carta pedindo que a mãe dele nunca mais retornasse ele à escola, porque ele não só era uma criança reprovada, como era uma criança impossível de aprender qualquer coisa, na visão dos professores primários dele. Então você veja como o preconceito é problemático, como a história das pessoas terem que caber no, no, no que é previsto é problemático. Se a mãe dele tivesse lido aquela carta, Thomas Edison não teria sido Thomas Edison. E ele foi porque ela não leu a carta para ele, ela, ela mentiu, ela disse que a carta dizia que ele era brilhante e que ia dar tudo certo para ele, só que na verdade ele estava proibido de voltar para a escola porque ele não ia ser nunca ninguém na vida. Né? E uma outra coisa que é importante é ter a coragem de se reinventar. Tem, tem bastante vida aqui, mas acho que nenhum vídeo vai entrar não, faz parte. Cada vez que a gente se, se depara com o, que não é, com o que não é interessante, cada vez que a gente se depara com a necessidade de se afastar do que nós somos, é preciso reinventar-se. E os conceitos eles vão sendo reinventados a cada minuto, todos os dias, o dia inteiro. Uma prova disso foi a pandemia. A pandemia nos forçou a nos reinventar inteiramente, todos juntos, ao mesmo tempo, da noite para o dia. Não deu tempo de preparação, não deu tempo de aquecimento, ninguém conseguiu trocar de roupa, ninguém conseguiu vender o carro. Todo mundo, a um dado momento, precisou se trancar em casa e todo mundo foi forçado a se reinventar. É preciso fazer isso sem pandemias, é preciso provocar isso em si mesmo sem que haja essas, essas circunstâncias trágicas. E essa coragem precisa partir de si mesmo. E isso exige um esforço que é incessante. É incessante arrastar para cima a bola da vida. E cada um sabe quanto pesa o próprio dia-a-dia, -dia, quanto pesa a própria rotina, quanto pesa cada escolha que tem feito para chegar aqui hoje. Mas ficar na caixa é certeza de não ir a lugar nenhum. Então, para gerar energia, para gerar movimento, é preciso esse esforço, sim. E esse esforço ele é cotidiano, ele é contínuo, constante. Não existe... É, é força que eu fiz ontem que, que deu certo, que valeu para hoje não, porque o caminho ele é sempre crescente, é sempre aumentando então quais são as dicas que eu daria para a gente conseguir pensar fora da caixa, existem dicas, existem técnicas para isso, primeira coisa é descobrir conexões quando a gente passa o tempo inteiro é, procurando e descobrindo conexões na vida, fica mais fácil a gente pensar fora da caixa o que significa descobrir conexões Significa, quando a gente a gente é, busca formas de... Um segundo só, deixa eu tirar aqui o meu o web WhatsApp que está entrando aqui. Quando a gente consegue resolver o mesmo problema de diferentes formas... Um exemplo, tem uma uma senhorinha, que uma monja budista, que faz questão de comer com o braço diferente, entrar no carro pelo lado diferente ou forrar a cama de um jeito diferente todos os dias. Isso faz com que ela gere novas conexões cerebrais. Isso faz com que ela, ela sempre tenha possibilidade de ver o mundo e ver a própria vida por ângulos diferentes. Descobrir novas conexões é extremamente importante. Essa, essa é a minha família, essa é a família 4, só que foi importante para nossa família descobrir novas conexões, porque a gente não imaginava que a gente ia ia precisar trilhar o caminho. Aqui a gente é recém-casado. A gente não, não imaginava que ia precisar trilhar o caminho que a gente trilhou. Toda família, quando casa, imagina. Vai, vai ter filhos e vai, e vai engravidar e vai ser tudo assim, vai ser tudo assado, etc., e a gente, e a gente precisou descobrir novas conexões para poder ter a história que a gente tem hoje. Eu vou contar ao longo do ao longo do caminho. Clarinha gosta de tapioca. Oi? Essa essa é minha primeira filha. Essa é Maria Clara. Ela veio por adoção aos nove meses de vida. E ela e ela ensinou a gente a necessidade e a importância de descobrir novas conexões e aqui é a minha segunda filha Maria Eduarda que também ensinou a gente muito sobre descobrir novas conexões ela também veio por adoção ela tem paralisia cerebral e ela hoje fala inglês então nós estamos, nós somos uma família construída de uma forma absolutamente diferente aqui é a irmãzinha mais velha mandando beijo para a irmãzinha mais nova enquanto ela se recuperava do hospital. E isso foi construir a nossa família, porque nós conseguimos descobrir novas conexões. Então, a gente não ficou preso nos conceitos necessários e antigos de que família tem que ser assim, família tem que ser assado, não. Nós nos permitimos descobrir novas conexões. E, e depois da chegada de Maria Clara, nós fundamos até uma ONG de apoio à adoção. E depois chegou Dudinha que hoje tem cinco anos e ela é poliglota, estuda no Maple Bay e fala inglês. Explorar diversos sujeitos e os seus interesses. Vá além do seu hobby atual. Descubra outras fontes de prazer. Eu vou dar um exemplo meu assim. Eu sempre na mesa na mesa principal da minha casa tem um quebra-cabeça de mil peças em montagem. Então quando eu concluo um eu monto outro. Concluo um eu monto outro. Por quê? Porque eu preciso explorar novos interesses. E eu gosto de conversar com a minha esposa com as minhas filhas em torno do quebra-cabeça, para que elas elas também busquem peças para resolver os problemas do quebra-cabeça. E ajuda a manter todo mundo com a cabeça ativada. Tenha conteúdo. Aqui eu estou colocando exemplos de alguns dos audiolivros que eu ouvi. Eu tenho um aplicativo de audiolivro e que faz com que eu não perca tempo é, ouvindo bobagem ou deixando a cabeça vazia. Então, tem lá sempre um, um, um aplicativo que lê esses livros para mim. Em média, mais ou menos um livro por semana. E, além dos usuário do ou quando eu faço caminhada, quando eu faço atividade física, tem os podcasts que também me ajudam a, a melhorar o meu conteúdo. Então, pensar fora da caixa é, é ter conteúdo, conseguir adquirir conteúdo. Uma outra, uma outra é, é, coisa importante é é fazer perguntas. Não deixe que as outras pessoas pensem por você. Então, continue fazendo perguntas, perguntas continuamente. Por quê? Por quê? Por que isso precisa estar aqui? Por que essa cadeira precisa estar aqui? Por que eu tenho que ir lá? Por que aquilo vai sim? Por que eu dei essa ordem? Por que esse paciente precisa vir em tal hora? Por que isso? Por que aquilo? Fazer sempre perguntas ajuda a retirar as coisas do status quo e ajuda a colocar as coisas nos lugares sempre melhores. Por quê? E aí vem uma pergunta que é fundamental. Será que eu devo mesmo ser médico, ou quem for enfermeiro, quem for psicólogo, nutricionista da equipe que esteja aí assistindo? Sei. Será que eu devo mesmo fazer isso? Será que o paciente precisa mesmo sair de casa fazer consulta? Será. Então, é importante questionar, não para desafiar a autoridade do líder, mas para questionar o estado em que as coisas acontecem. Essa fila precisa realmente estar aqui, essa cadeira tem que estar ali. Será realmente que as coisas são melhores dessa forma? Questionar. o caos do mundo vai se resolvendo à medida que a gente vai questionando. Pergunte, e se? E se é uma forma importantíssima de estabelecer novas conexões, de estabelecer novas conjecturas? E se eu mudasse o meu consultório para de tarde em de de manhã? E se eu propusesse para minha esposa uma viagem a pé até o Jalapão? E se? E se... Ela faz parte, da, ela ajuda a, 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 a disparar no cérebro criativo outras possibilidades, ainda que sejam loucas. Ajuda muito no brainstorming. E se? E se a gente for chupando gelo daqui até a cogitina. E se? Ajuda bastante a pensar fora da caixa. E se? E se foi a pergunta que eu fiz um dia... Quando eu, eu voltei da residência, e eu nasci em Alagoas, na verdade, eu não nasci em Sergipe, não. E aí meus primos começaram a achar que eu era o um primo rico e começaram a pedir dinheiro emprestado para mim. Tô, toda semana um primo pedia dinheiro emprestado para mim. Eu estava me sentindo o banco do Brasil já. E aí eu tive uma ideia. E se, em Alagoas, numa cidadezinha pequenininha chamada Limoeiro de Nadia, num povoadozinho lá, eu montasse uma fábrica de castanha para dar emprego aos meus primos, para poder eles pararem de achar que dinheiro é fácil e, eles com... e, e pedir peixe e começarem a, a aprender como é que se pesca. E aí foi daí que surgiu essa ideia de montar uma fábrica de castanha junto com os meus primos, para poder parar de pedir tanto dinheiro e começarem a, 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 a arregaçar as mangas e fazer as coisas. pare e pen... a, a fábrica de castanha faliu, mas os primos ficaram mais é, é, atentos e e começaram a entender a importância do trabalho. Nunca mais nenhum primo meu pediu, pediu dinheiro. Nunca mais, nunca mais. Então, foi ótimo a experiência da falência da fábrica do castanho, porque agora cada primo sabe como custa, como é trabalhoso levar um negócio para frente. Pare e ouça. É importante ter esse momento de conexão interior. É importantíssimo. Às vezes a gente fala muito, a gente tem muito barulho, barulho externo, barulho interno, e a gente não consegue fazer essa conexão interior. Então, é preciso parar e ouvir. Ouvir a respiração, ouvir a pulsação, ouvir o que o corpo está dizendo para si mesmo. A, a da esquerda aqui é a minha filha, Maria Clara. Ouvir, parar e ouvir. Parar e ouvir. Aceitar, acolher e ser gentil consigo mesmo. Esta parada ela é fundamental no processo criativo, no processo de invenção e no processo de saída da caixa supere o seu medo de fracassar. Todos vamos fracassar, todos vamos falhar. Não adianta. Os que têm medo e os que não têm medo falham. Só que tem um detalhe. Quem tem medo, ao falhar, fica traumatizado. Quem não tem medo, ao falhar, sacode a poeira, cuida dos arranhões e continua correndo. Então, é melhor pertencer a esse grupo. O grupo da turma aqui passa logo... É, 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 mete o nos curativos, no, nas feridinhas, e sai logo correndo, do que aquele que fica se lamentando das quedas. Faça o seu medo ter medo de você. E bote fogo. É preciso, é preciso ter coragem, é preciso ter, é, é não ter medo de falhar. Existe a, o ciclo de risco psicológico existe o ciclo de segurança psicológica. Quem é que tem risco psicológico ou perigo psicológico? quem tem medo de admitir os erros, quem fica culpando aos outros, quem não partilha vis visões diferentes e quem se apega ao comum senso. Esse tem um risco grave. Isso daí não vale de nada, vale uma samambaia. Não, não acrescenta nada ao ambiente. As pessoas que, têm, que são confortáveis em admitir os próprios erros, aprendem com as próprias falhas, estão abertas a partilhar ideias e gostam de fazer decisões que sejam inovadoras, que sejam para melhoria, essas pessoas elas se sentem seguras psicologicamente, elas não se sentem ameaçadas. Essas são pessoas que acrescentam. Para concluir, eu conto a experiência que eu fiz com o Hamilton. O Hamilton é meu compadre, ele está do lado da Sheila, que é minha comadre, e ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas metastático, que eu tive a infelicidade de precisar tratar, mas segundo ele. Eu era a única pessoa da face da Terra que podia tratar. Então, vocês podem imaginar, esse homem que é muito importante na minha história, muito importante, ele batizou a minha primeira filha, vai definhando aos meus olhos com câncer de pâncreas metastático. E foram é, meses dificílimos que ele mesmo percebeu. E ele disse, eu não queria estar na sua pele... É, 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 precisando dar essas notícias que você me dá, precisando fazer essas coisas que você me faz, até que quando eu determinei que já não era mais possível fazer nenhum tipo de tratamento medicamentoso para ele, o câncer dele tinha avançado muito, ele me confessou o sonho que ele tinha de conhecer o santuário de Fátima em, em Portugal. E eu disse para ele: Por que "Você não vai?" E ele disse: "Eu tenho medo de ficar longe de você. Eu disse Então vamos." E aí Fomos todos para Fátima com ele, moribundo, entre a vida e a morte, e ele ficou super bem. Voltamos e ele morreu duas semanas depois, muito, muito grato. Por que eu estou contando tudo isso? Porque talvez, se a gente pensasse somente dentro da caixa, a gente tivesse mais medo do que realização de sonhos. Mas o Hamilton ficou agradecidíssimo, e eu fiquei muito agradecido de ter podido viver esse momento com ele. Aqui estamos nós em Fátima, ele realizando o sonho dele, já bastante, muito feliz, mas já bastante avançado do, do, da doença dele. E aqui eu pegando na mão dele, nos últimos momentos dele de vida, dentro do hospital. Então, com isso eu concluo, eu, eu realmente é, é, me coloco à discussão para a gente conversar, para a gente discutir. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa com essa nessa, nessa turma maravilhosa que vocês são e que eu tenho um carinho enorme. Muito obrigado.
0: Cara, parabéns. É, parabéns pela sua pela sua história de vida, parabéns pela por estar com a gente aqui hoje. Foi, foi fantástico, na verdade. É, faz a gente repensar bastante coisa. O uh, pessoal queria perguntar. Tem bastante elogio aqui. O pessoal é sensacional, incrível. pessoal queria perguntar alguma coisa para o Nivaldo? Eu começo então. Na verdade, v várias coisas me, me chamaram a atenção. Eu tenho várias, várias questões. Assim, né? Eu vou trazer mais para o eu não consigo pensar fora da caixa ainda. Eu sou muito limitado nisso. Né? Tanto é que uma das minhas apresentações né, eu faço uma apresentação de pesquisa clínica e eu coloco bem um pensamento cartesiano né, de pesquisa clínica de cê, cê, primeiro você precisa observar depois você precisa criar um experimento e provar aquele seu experimento então eu acho que às vezes pensar é muito difícil na verdade e levar, pensar talvez até pensar fora da caixa talvez seja fácil levar isso para a prática eu acho que é outro caminho na verdade né, porque você pensa um é. monte de coisa
1: Juca, eu tenho uma pergunta para fazer para você, da pesquisa clínica, por exemplo. Agora, durante a pandemia, a pesquisa clínica foi virada de cabeça para baixo. E os processos eles precisaram ser... O que não foi enfiado em inteligência artificial, o que não foi suspenso, foi precisado ser refeito. Vários conceitos de, de pesquisa clínica precisaram ser refeitos, porque os pacientes não saíam mais de casa. E aí visita programada foi adiada, a visita que era pessoalmente ficou virtual, o, o que, houve vários, vários é, emendas de protocolo para poder não se perderem os protocolos, porque as pessoas não podiam mais ir no hospital com a frequência que iam, etc. E aí, como não perder protocolo de 4, 5 anos de, de andamento, precisou fazer as emendas todas, aquelas coisas todas. Como é que ficou sua cabeça com isso, da pandemia, que o mundo precisou virar de cabeça para baixo em 15 minutos? Como é que você ficou, você que é um cara cartesiano, como é que você ficou nessa, nessa realidade? Partilhe um pouco para a gente aí, essa, essa, cê, angústia, essa coisa Mas você
0: sabe que eu acho que... A, e é engraçado, você né? falou de pesquisa clínica, como é muito tudo protocolar, a pesquisa clínica, foi difícil para o pessoal aceitar, inclusive, visita virtual. É, visita por telefone. É, ah, o pessoal não aceitava, porque o paciente não ia, mas como não aceitar, cara? Ele não vai, ou a gente vai tratar ou a gente não vai tratar. É, não, não é questão de aceitar ou não. É questão que se não fizer isso, é, como que a gente vai fazer? Ah, o paciente eu fazia muito estudo de com droga oral, né? É, ó, Droga oral. Eu, a, a, eu brigava com o pessoal da indústria. Eu me sinto muito, é consulta virtual. Entregar a medicação na casa do cara. É, tem que, vai ter que ser desse jeito, porque senão, senão senão a gente não vai tratar. E acabou que, que isso foi, foi aceitando, mesmo sem muita emenda. É, eu acho que até a CONEP. A CONEP melhorou muito né? na, 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 na questão da, na, nas realizações. Eles só faziam, eles tinham uma enorme dificuldade de fazer encontros virtuais. E na CONEP tem gente. Do Brasil inteiro, em Brasília. É, só que eles começaram a fazer encontros virtuais, aprovações virtuais. Deu uma celeridade na aprovação de estudos muito grande, né? É, em, em estudos de Covid, é, eles mudaram. O, o Bruno, que está com a gente, ele é, ele é da USP Ribeirão também, eu não sei. Ele é residente da USP Ribeirão, eu não sei se, se você pegou ele na época da, do doutorado. Fala, Bruno. O Bruno é o Bruno, ele é primeiro autor de um estudo de iniciativa do investigador de, de terceira dose de vacina.
1: Eu tô, estou tô acompanhando é... esse estudo, eu tô, estou tô vendo. Parabéns, Bruno, pelo estudo. Ah, obrigado. E não acho... é
2: né, simples, mas está sendo legal aí. O, esse, o, o... Desculpa, Zupa, depois eu complemento. Não, não, e
0: a, e a Conep, ela por exemplo, o trâmite de CEP Conep, com estudo de vacina que tinha que ter maior rapidez, não, não teve mais. Né? Não... não passava diretamente para o CEP e já ia para a Conep. Pô, por que, que não é feito isso com todo estudo? <risos> é, então, eu, eu, a minha cabeça não mudou muito. Eu acho, que, eu acho que forçou a gente a questionar mais por que, que não é feito dessa maneira antes da pandemia. Por que, que teve que vir a pandemia para mudar certas coisas? E né? eu acho que a pesquisa... E, e vai ser muito triste se voltar para trás. Dificilmente é... voltará
1: dificilmente voltará.
0: Espero, é a minha se, sensação.
1: O, o novo normal é diferente do antigo. Muita gente fala em voltar. Ah, quando será que a gente vai voltar? Não voltará, não voltará. Sobretudo porque Isso. qual é o pesquisador no Brasil que vai permitir que a gente tenha esse retrocesso? Qual é o paciente no Brasil que vai permitir sair de casa, todas as vezes inúteis, necessárias para se levar um exame para o médico, pra, ou para ter uma consulta de revisão com o nutricionista, coisas desse tipo que a telemedicina já chegou. Então, assim... O avan... há muitos avanços com a pandemia a, gente não... a humanidade não pode permitir o retrocesso assim é a minha visão mesmo é, o Bruno eu não quer falar alguma coisa aí o Bruno tá o Bruno falar não é, é... Fala
2: aí, o, o Nivaldo infelizmente não para ele mas para mim a gente não conviveu né e muito o Nivaldo sempre foi uma pessoa extremamente admirada é, não como médico mas como formação eu lembro que quando eu cheguei lá na, na, na residência, a Fernanda falou, olha, você perdeu a pessoa de melhor formação que tinha aqui, dupla formação, hematologista, oncologista, etc. E eu lembro que existia uma admiração de todo mundo pelo Onivaldo pelo no sentido de que é exatamente o que ele falou hoje, de pensar fora da caixa. Foi um cara, sempre foi um cara muito diferente. Né? Então, eu queria expressar que eu sinto muito de não ter convivido com, para a sorte dele, de não ter convivido muito com, com ele mas isso a gente pode pode deixar
1: pode voltar atrás um dia pode é óbvio Bruno o tempo perdido né obrigado Bruno Pelas ah. elogios, eu não sabia nada estudo não Mas, Bruno é só recomeçar agora por dentro a cervejinha eu vou tomar <risos> para a gente tomar junto e pronto Opa, tá, então tá sério.
2: fechado então a gente vai já, já, já se dá bem já bom é, só para dizer né eu, eu infelizmente eu perdi uma boa parte da apresentação do Nivaldo aí por questões de, de trabalho eu cheguei em casa agora mais tarde é, entretanto só o que eu queria colocar que a gente percebe que existe pessoas de potencial incrível né, é, que estão aí que porque um dos grandes problemas eu não sei se o Nivaldo falou sobre isso, eu peço desculpa se ele falou é que infelizmente a pesquisa no Brasil ficou muito restrita às, às faculdades públicas né, e isso acabou cerceando de, 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 sem querer, cerceando muita coisa nova muita inovação, muita coisa boa muita coisa bonita que poderia ter surgido e eu falo de mídia social, que eu sempre fui um cara que odiava a mídia social, nunca quis aparecer em mídia social. Com a pandemia, você ficava meio isolado, queria trocar ideia. Então, a, a, esse estudo de vacina, por exemplo, saiu por conta de Twitter, né? Incrível que pareça, Anivaldo, porque os contatos vieram de lá. E aí é incrível que quando saiu um estudo com os pré-prints, porque o, o review não tinha, não dava tempo de ser feito, né? No, na, na velocidade que a pandemia se exigia, então, teve muita porcaria, mas muita coisa muito boa que não foi publicada, que ficou em preprint. É, mas você via um esforço de tantas pessoas geniais, é, é, um engenheiro, às vezes, que te ajudava a analisar cálculo. Então, eu vou citar nominalmente uma pessoa que ficou meu amigo, Alexandre Patriota, que é um professor de estatística do, do IME, da, da, da USP, é, da USP pós-doutorado em estatística, um cara espetacular, sabe tudo de estatística, um cara acadêmico, um cara sério pro caramba, assim. E aí a gente ficou trocando ideia de estudo clínico, até o Zuka participou de uma conversa com ele, ele trouxe uma visão de um estatístico puro, assim não um estatístico, porque tem a matemática pura aplicada, mas também tem um estatístico meio conceitual. O cara trouxe a ideia de uma estatística conceitual, me ensinou coisas absolutamente geniais. Bem, não é um professor da USP, mas lá eu conheci pessoas que não estão associadas à universidade, mas têm uma formação boa, estão em casa e não, não queriam aparecer muito, não, que tinham ideias sensacionais de pesquisa. né? Então, o, o nosso estudo foi um estudo, um estudo simples, um estudo pouco inovador, vamos dizer, não, não tem nada genial nele. É, é, ver a imunidade antes e depois de uma terceira dose, comparar grupo e fazer uma comparação antes e depois da, daquela pessoa com aquela dose. É, estudar a imunidade celular... Oh, Bruno, oh, isso é muito genial. É, eu estudar, eu estudar linfócito B, CD4, é, é, é CD8, e a gente vai fazer a avaliação de permutação somática, quais, através de sequência, vamos sequenciar né, os, os genes da cadeia de imunoglobulina, para ver quais tipos de epitope cada um do do, do, do etorólogo muda, você entendeu? Vai ser uma coisa bem legal. É, é, mas isso veio de, de internet, né poxa veio de, de Twitter. E eu lembro que o Gilberto Lopes uma vez falou para mim que tanto disso tudo que sai nos Estados Unidos por Twitter, que os caras ficam trocando ideia, e aqui a gente ainda está. O, o Twitter muito aqui é usado para xingar o Lula ou o Bolsonaro, né? E às vezes os dois ou, ou ao mesmo tempo, mas é, é, a gente ainda está aprendendo a fazer esse tipo de comunicação legal, de, 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 de cooperar. Eu acho que isso foi um grande avanço nessa época, né? É, haja vista que nós estamos aqui conversando, né? Isso é uma coisa sensacional. É só minha pequena participação aí,
0: depoimento. Não, excelente. Não. Onivaldo, e deixa eu aproveitar você mais um pouquinho. Como você eu tinha uma, uma visão diferente antes de você começar a falar, na verdade, né? É, eu acho que você é a prova disso. Eu estava eu preocupado com, com o avanço de, dos conglomerados na, na compra da, das oncologias e a inovação acabar, por conta de, às vezes, compliance, por conta de governança, e é, isso acabar sendo, sendo, acho que o oncologista não pensar fora da caixa com esses conglomerados, com, com, esses, é, com essas grandes empresas. Mas você é a prova disso que não, né? Tanto é que na Clínica Amo tem essa, esse setor de inovação, é, que você coordena, você, você, vem, fazendo, uh, é, é, você falou, vem fazendo esse curso em Chicago também de, uh, de inovação. Então, e, e co como que você vê o futuro né, da oncologia e em relação à inovação no mercado brasileiro com essas grandes companhias chegando? Uh, e, co e como você aplica na prática clínica oncológica esse pensamento fora da caixa?
1: 15%, 15 hoje do, do mercado privado de oncologia está consolidado. Então, 15% está na mão das grandes redes. Oncoclínicas, onco rede dó, rede isso, rede aquilo. 15%. 85% não, 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 não é de ninguém ou é de todo mundo. Então, esse é um dado assim, tangível. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, é, não é interessante para ninguém... Não é interessante para Saúde Bradesco, para para Sul América, para a CAC, para nenhum dos convênios que vocês conhecem, nem que ninguém conhece, nenhum das fontes pagadoras, não é interessante submeter-se às regras dessa, dessa desses 15% que são e não e não ter uma conversa com esses 85% que capilariza a, a assistência no Brasil inteiro e que, e que propicia a assistência. Não é interessante para nenhuma indústria farmacêutica só olhar para 15% e não enxergar os 85%. Não se vende Herbitux, não se vende Avast, não se vende o, o que você quiser aí para 15% e não para 85%. Então, tem que ter política para as duas coisas. Esse é o primeiro aspecto que eu quero colocar. Se a gente estivesse falando de 60-40, 70-30, era diferente, mas é 15-85%. Então, realmente, essa é a primeira coisa. Segunda coisa. A AMO foi a, recentemente adquirida pela DASA, está aguardando a confirmação do CAD. E o DASA, se Deus quiser, a gente vai entrar no DASA, o DASA tem 200 cientistas de dados dentro da rede DASA, de todo, de, juntando hospital, clínica, laboratório, etc. Tamanha a, a valorização que existe no dado, o dado pelo dado. Então, são cientistas, são pessoas da área de tecnologia, são pessoas da área de engenharia, são pessoas da área de informação de, de, de dados de informação. Não, ninguém é médico, ninguém sabe a diferença entre, sei lá, pálpebra e cílio, mas sabe manusear dado. E estão na rede DASA para fazer o escrutínio do dado. Tamanha a importância que é o dado. Por que, que o Facebook vale tanto? Por que, que o Instagram vale tanto? Porque eles conseguem discernir o dado das pessoas que estão passeando por ele. Então, essas redes elas valem muito. Na China, por exemplo, a maior rede de oncologia que apareceu na China ela é um neófito. Ela, 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 ela surgiu do nada. E surgiu de quê? De uma rede bancária. De uma rede de bancos. Por quê? Eles têm os dados das pessoas e eles conseguiram fazer uma entrega de rede de saúde. Então, nos Estados Unidos, o Walgreens virou, virou saúde, o Walmart virou saúde. Tudo isso virou saúde porque eles têm os dados das pessoas. Então, o grande o grande ponto é dado. Na minha prática diária, eu saio da caixa cada vez que eu levanto da cadeira e vou chamar o paciente lá fora ao invés de esperar que a secretária atenda. Cada vez que eu respondo o WhatsApp independente da hora e cada vez que eu coloco para funcionar a minha criatividade para tentar ser empático com as pessoas. Esse, esse é o exercício mais básico da minha, da minha fora da caixa que eu tento fazer no meu dia a dia. Em nível estratégico e nível tático é mais difícil, mas não é impossível, porque hoje eu já ocupo uma direção e a minha e a obrigação da minha direção é, procurar, é, é é pensar fora da caixa. Então, eu brinco dizendo que eu sou o bode no conselho, o bode. O, o Nelson Paes que é ex-ministro da Saúde, ele é conselheiro também da Rede Amo e eu, eu brinco muito com o Nelson então Nelson, você tem de certinho, eu tenho de desviado, porque você você é o cartesiano eu sou o... É uma brincadeira, é claro, mas, mas inclusive porque o meu estímulo e a minha e a minha provocação ela precisa ter lógica ter inteligência e ela precisa levar algum resultado não serve um maloqueiro no conselho você não leva lugar nenhum mas que que tenha lógica que tenha cadência que tenha propósito mas a minha, a minha função é virando ao avesso trazer um nexo Na, junto com a equipe, por exemplo eu vou dar um exemplo. É, é, apareceu um, um, uma postagem de um pai que a, e a postagem foi a seguinte a mulher deu à luz a uma criança com síndrome de Down e resolveu abandonar a criança o pai ao invés de abandonar a criança, pediu divórcio e ficou com a criança essa, essa é a mensagem aí a minha enfermeira disse um, como o mundo é cheio de gente péssima Aí a outra pessoa disse: Meu Deus, quanta gente ruim nesse mundo. Eu disse: Eu só vejo gente boa. O pai, o pai abraçou essa criança. Aí eu, disse, eu não tinha pensado por esse lado. disse: Claro. E a mãe a está mãe só impaciente. Ela vai dar uma voltinha. Daqui a uns meses ela volta. E eles voltam a um constituir família. Você vai ver. Tudo acaba bem no final. A ideia, e aqui, por que eu estou dizendo isso, Zuka? Porque eu acho que quando a gente tem esse mindset de poder olhar as coisas por diversos ângulos, a gente ajuda as pessoas a serem mais leves e a terem uma, uma, um condicionamento menos obrigatório a saber do final da história. Pode ser diversas coisas, inclusive o prognóstico que a gente sabia. Mas o Bruno, o, o, o doutor Eduardo Zucca, como médicos experimentados, sabem que às vezes a gente tem certeza que o paciente dura três meses e vão, e vão três anos. E às vezes a gente tem certeza que o paciente dura dez anos e vão dez dias. Então, a vida é feita de certezas voláteis, né? Voláteis. Eu acho que pensar fora da caixa no meu dia-a-dia -dia, é garantir a, a, a tranquilidade com as incertezas. Estar tranquilo com as incertezas. Eu não sei se eu te respondi, mas eu você enrolei muito. Não, perfeito. Legal o que é... você falou,
2: cara, porque o, o domínio do método científico, ele é muito mais o domínio da incerteza, né? É, então, eu acho curioso isso de falar sobre a, a, a ideia de ser cartesiano. O método científico não é, né? se parar para pensar. Ele lida probabilidades, ele lida incertezas. Então, você tem que estar tá acostumado e ter segurança no incertezas. Eu acho que o médico, o bom médico, ele tem isso. né? A, 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 você se sente seguro, você se sente tranquilo, você se sente calmo na incerteza, que você toma uma decisão sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, acho legal você falar isso, porque de uma certa forma, você racionalizou essa incerteza e levou para o seu padrão de pensamento numa escala maior. Ou seja, você saiu da, da, da de uma área mais técnica e levou isso para olhar sua vida inteira. E aí você vive dessa forma. Eu achei muito legal o que você falou. Muito interessante
1: assim seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Realmente é... <risos> E do ponto de vista também organizacional, eu também sou sócio, eu tenho algumas empresas, uhum. tá. do ponto de vista organizacional, a punição, isso eu eu prezo, a punição não pode vir pelo erro, a punição vem pela não tentativa, pela omissão. Então, a postura omissa, ela ela causa asco, ela me causa problema. A pessoa que toma iniciativa e erra esse erro é um dado, não é um problema, é um dado. Uhum. Perfeitamente, é isso aí. Então, nós precisamos considerar esse dado. Qual é o dado? O dado é que, quando o chão está molhado, não se pega em fio de escapado, senão toma choque. Então, isso é um dado. Esse dado já era sabido, mas você não sabia. Então, a gente tem dois dados. Você não recebeu o treinamento adequado. Dois dados. Então, e aí a gente faz a construção dos dados. Mas a omissão. Cara, o cara que bota a culpa no outro, sai correndo e não é visto nunca. Aí não, não serve. Isso não serve para a organização. Mas o cara que constrói, ele, ele enche a instituição de dados. E os dados são todos úteis. São todos úteis. E isso daí é importante, porque isso gera empoderamento, isso gera proatividade, isso gera necessidade de resolução dos problemas. E não, não, eu não quero aparecer que o doutor, que o doutor Eduardo Zucca nunca sabe de mim. o doutor Bruno nunca pode saber de mim não, porque eu preciso ficar aqui escondo e dizer, não, não. O que foi que você fez para resolver o problema? Mama, não. Você fez o quê? Qual foi a sua iniciativa? Então, E aí a gente vai para os Dados. A partir daí, não. Tá bom, mas você errou por isso, isso e isso. O erro foi meu que não treinei você. Assim, assim, assado. Vamos fazer um curso de atualização para todo mundo? E aí a gente vai para os dados. Legal. Não, excelente. A gente abordou.
0: Essa ia ser a minha próxima pergunta, mas a gente tá acabando um pouquinho o tempo, também não quero te atrasar. A gente foi no macro e tá no micro, na verdade, agora, no dia-a-dia, dia, né? E tem equipe multi aqui, né? E às vezes eu fico preocupado, é, no, mesmo no dia a dia, co, como médico sendo no centro das atenções e das iniciativas. né E, e às vezes não dá espaço, inclusive, para equipe multi se pronunciar. É, e, e como e, e como melhorar isso no dia a dia? Eu sei que tem, tem toda a questão de, de humildade, de mais escutar do que falar, é, mas às vezes, mesmo escutando... É, a equipe também tem um pouco de receio de chegar e falar você você não sabe até que ponto a pessoa não tentou porque ela tá com medo de você uh, ou porque ou por algum outro motivo né E como lidar com isso também no dia a dia né como que você lida no dia a dia com isso também com a equipe multi né
1: é a gente a gente bola para não para para não ser intimidador né é, não, é, veja, assim, isso aí é, é existe o um processo e o processo cada um, cada ator precisa da sua, conhecer a sua atuação e atuar, então esse aqui é papel do, do assistente social, esse aqui é papel do recepcionista, esse aqui é papel, o processo está desenhado, com as acreditações isso fica mais bem desenhado assim então mas esse papel daqui era do médico e o médico falhou tá então vamos resolver esse, essa questão da falha do médico né já que era é um papel que é exercido pelo nutricionista e o nutricionista não chegou junto então vamos resolver e, e ao invés de personificar os problemas a gente despersonifica porque existem processos que precisam ser apurados não é o problema, o Bruno não é um cara problemático, ele, ele entendeu ou não entendeu o processo, ele concorda ou concorda com o processo, o processo está ou não sendo é, equitativo para ele e para todos, essa é a pergunta, mas não é para ele, para a função que ele representa, amanhã o Bruno está fora e tem outra pessoa, no lugar. tem o José, tem a Maria, então ao se desenhar o processo fica mais fácil, porque está tudo especificado. se a pessoa é mais tímida para exercer a função do processo, fulana, o Chiquinha, você para exercer o que você precisa, você precisa conversar com o paciente. Então, vamos melhorar. Então, as pessoas precisam alcançar a função desenhada no processo. Então, existe o processo, é desenhada a função, e o Zuka tem que chegar na função. Zuka, naquela função você precisa ser mais calado. Você está falando demais. Vamos melhorar. Mas é porque você entra na função. Não é que a função entra na sua personalidade. O processo ele é desenhado, baseado no que vocês fazem aí no seu dia a dia. O paciente vem da tal clínica, vai para tal lugar, ele desce na rodoviária, sobe, no sei e tal. E aí os, os personagens vão entrando, as funções são delineadas e cada um precisa atuar bem na própria função. O médico não se intromete na vida de ninguém e não deixa de atuar bem. Enfermeiro, não mesma coisa, e tudo vale para qualquer membro da equipe. Todos os membros da equipe, do porteiro ao recepcionista, engraxate, eletricista, encanador, todos. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta só, Zuc,
2: Desculpa, é, essa vai ser rápida, só mais uma. Aproveitado, Nivaldo. Vocês estão
1: com tanta pressa.
2: <risos> Bom, a, você, você, tá, você tem contato direto com a nova geração a nova geração que eu digo é molecada segundo, terceiro ano de faculdade, até sexto R1 de, de clínica geral. De, eu não sei se você tem acesso. Se você tem acesso a essa turma, é. Me parece, porque assim eu tô partindo, eu não tô querendo individualizar nem falar de uma geração, nem é nem ser aquele cara que fala na minha época, nada disso, porque <risos> né? Mas o que eu quero, o que eu tô querendo perguntar para você é de ordem prática mesmo, porque a gente sabe que a uma empresa é uma feita de pessoas, né? E as pessoas que fazem uma empresa, as pessoas que estão lá fazendo uma empresa, claro que pode ter os processos, mas eles são executados e eles são inovados por pessoas. A como é que você... Porque, a mim, não sei se você tem impressão, se você não concordar, beleza, está respondido. Mas, a mim, me parece que a geração atual é uma geração bem diferente da, da, de várias, de várias, né? Ah, eu sentava com 18 anos e tomava uma cerveja com os amigos do meu pai, de, de, de 80, com o meu pai, que tinha 50 e poucos anos, e meu pai vezes, tinha um filho mais, mais jovem que a gente, e... e e com os meus veteranos de, de, de meus R1s. E, e a conversa era mais ou menos a mesma, mesmo que houvesse diferença em termos de, de, de opiniões sobre micropolítica ou qualquer coisa do tipo. Ah, mas não existia um embate e não existia a noção de variável categórica que existe hoje, ou seja, eu concordo com você, eu posso concordar com você 80%, 60%, 95%. Hoje em dia parece que aquela pessoa falou uma coisa que eu não gosto, 0,1% e ela precisa ser cancelada, tirada da, da discussão. Então, assim, eu quero, eu quero saber de você, é, se você está pensando como essa geração vai entrar e ela vai chegar, como que vai ser essa mudança? Você já parou para pensar nisso? Faz sentido a minha pergunta ou não?
1: Faz muito sentido. E do, hoje eu dei uma aula aqui na SBOC sobre... A, o título da aula foi assim, ó, Empreendedorismo em Oncologia. Como construir uma carreira de sucesso. Esse foi o título da aula. Come... É uma aula para os residentes. E eu e eu comecei falando, perguntando o que é sucesso. né? E depois eu comecei... Tem vários trabalhos mostrando a visão que existe entre as, as as diferenças das gerações. Os millennials versus a geração X, a geração Z, a série os baby boomers. Os milênios são ímpares, que é essa, essa molecada aí que você está falando, né? da turma que está na faculdade, na residência, etc. Eles não, eles se movem por um propósito, então eles precisam entender se parte de um propósito. E eles têm um vínculo menos apaixonado com as instituições e muito mais apaixonado com... É uma ligação muito mais íntima. Eles querem saber o what's next for me, o que é que eu tenho a ver com isso. Nós fomos treinados a sermos soldados no exército. A massa está para lá, então está todo mundo marchando para lá. O que você está fazendo? Não sei, vou marchar para lá, vou marchar para lá. Com o Millennial, você precisa gastar o tempo na argumentação, na conquista do aliado. E aí você não precisa mais mandar ele marchar, porque ele vai construir um quartel. Porque eles são geniais, mas eles precisam dar do, do, do disparado, da motivação interna, intrínseca deles. É um desafio enorme. Eu, eu pareço saber das coisas, mas eu não sei de jeito nenhum. Eu tenho um diálogo bastante... Eu, eu tenho tentado aprender esse diálogo. Eu faço, sim, algumas mentorias com startups de gente mais jovem, são incrivelmente geniais, tem para o meu gosto, uma capacidade de esticar pequena, porque eu fui treinado a esticar, 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 eu fui treinado a dar 36 horas de plantão direto e a sair agradecendo ao chefe. Os milênios não são assim, ponto. Eu não sei se você acha algum por aí, os que eu estou vendo por aqui é, não é mesmo, e não são, mas quando eles entendem o propósito, eles vão construir um hospital que saia flutuando e atendendo os pacientes sozinhos. Na sua frente, eles fazem isso, porque eles têm um instrumental... Como eles foram nascidos digitais, eles têm um instrumental que a gente não tem. A gente treina, 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 tenta, 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 mas o cérebro dos caras já é chipado, tá? Já veio chipado, de fábrica. Então, o potencial dos caras é gigantesco. Mas eu, mas eu também tenho, Bruno, essa dificuldade... E eu acho que é um aprendizado da linguagem. essa A interlinguagem é um aprendizado. Nós não sabemos falar a língua milenial. E a gente é quem precisa aprender. Não são eles que precisam aprender, não. Somos nós mesmos que precisamos aprender, porque o mundo é deles, não é mais nosso. A gente é decreto. Tiozinho indo embora. E eles chegaram para ficar. É, tiozinho. E eles chegaram para ficar. Então, é melhor que a gente tenha humildade e entenda como falar essa linguagem, porque o mundo ele é todo millennial. Assim, os, os, os bilionários do mundo, os maiores bilionários do mundo são millennials. Bill Gates é uma exceção da exceção. Mark Zuckerberg, não sei o não sei quem essa turma anda de chinela por aí. Você confunde com esmolé. Então, é preciso que a gente tenha essa humildade de entender que. E, e o WhatsApp, e Instagram, não sei o quê, permite o mundo ser desse jeito, do jeito que eles estão prontos, e não do jeito que a gente está pronto. A gente não está pronto para essas coisas. Mensagem instantânea, disponibilidade instantânea, descarte instantânea. Eles like e dislike com um minuto, assim. Uma fração de segundo eles estão likeando e dislikeando tudo o que acontece no universo. E a gente não, a gente se apaixona, casa, vai para casa, ainda, né? cultiva, rega, planta tal. Eu não, não respondi, é Bruno, eu não respondi. Não, mas respondeu, queria... mas eu, respondeu. a da sua angústia. Não, respondeu sim,
2: respondeu muito
0: bem, inclusive. Deu bem, faz a gente pensar, na verdade, de uma maneira diferente, na verdade. Né? Eu acho que você pensar como decreto já facilita muito, já, né? Eu... Gostei dessa... dessa frase, né? A gente já foi, já. a gente já era, né? Agora é a geração que está vindo. Nivaldo, excelente, muito obrigado foi excelente mesmo é, se tivesse uma cerveja aqui comigo agora, já abriria para tomar, a gente continuar conversando mas eu sei que você tem aí seus compromissos aí bom congresso, obrigado, obrigado. por, obrigado, por obrigado. atender a gente aí no dia do André obrigado a vocês pelo convite, parabéns
1: um forte abraço, manda um abraço forte meu pro Zé Márcio, e vou, precisando é só chamar, vocês viram que eu venho facinho, facinho <risos> Esse negócio de trocar ideia comigo mesmo, tá certo? Estou sempre ah, e eu desejo sucesso para vocês. Eu, eu, eu sou fã do que vocês têm feito, sou realmente fã do que vocês têm feito. Eu acompanho vocês e eu conheço o Zé Márcio desde a época da, da residência e o que o que o que for possível a gente fazer de interação de, de, de bate papo de outras sessões desse tipo aí que vocês acharem que é possível etc que é necessário que é interessante vamos lá ou me convida para pescaria <risos> igual <o> Zé foi
0: <risos> beleza então obrigado, obrigado, obrigado valeu, valeu valeu obrigado gente obrigado obrigado, obrigado obrigado tchau tchau obrigado, obrigado tchau. pessoal
1: Goat.